1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact avec celui que l'on appelle dans le milieu le fédéreur des consultants, le brillant Arnaud Di Pasquale. Salut Arnaud. Salut Olivier. <rire> Écoute, on va, ne on va pas se cacher, on est encore sous le coup de l'émotion après l'invraisemblable match que l'on vient de, de voir à, à Roland-Garros avec cette, cette demi-finale entre Rafael Nadal et, et Novak Djokovic. Évidemment, dans le sommaire, je vais vous rappeler que dans ce premier set, on va revenir longuement sur ce match, un match de légende remportée par le numéro 1 mondial. Dans le deuxième set, tu donneras ton avis sur la victoire de Tsitsipas, vainqueur en cinq manches de Zverev au terme d'un drôle de match. Et puis, on finira ce, ce Deep Impact avec un troisième set brûlant, puisqu'on se projettera sur cette finale dimanche entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas. On attaque le premier set avec ce match. Cet incroyable match, cette victoire en 4 h 11 minutes de Novak Djokovic face à, à Rafael Nadal, victoire 3-6-6-3, 7-6-6-2 dans une ambiance pleine de fureur, d'intensité, une ambiance telle que les autorités ont autorisé le public à rester hein, malgré le, le couvre-feu. Novak Djokovic a dit après cette victoire que c'était le plus grand match qu'il avait joué ici à Roland-Garros. Euh, bah, ma question elle est simple pour toi, est-ce qu'on a assisté à l'un et peut-être même le plus grand match de l'histoire à, à Roland-Garros ce soir
2: L'un d'eux c'est certain, certain. Enfin, le niveau de jeu était complètement fou, complètement dingue et c'est la première fois qu'on voit Nadal finalement fléchir comme ça face justement aux parades je trouve. De, de Djokovic, enfin, qui, a, qui a trouvé Alors, la solution. Je ne sais pas si c'est la, 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 si, si le, enfin, le terme, mais en tout cas, j'ai eu le sentiment que, Djoko a, enfin, que beaucoup de choses se jouent sur ce troisième set, probablement. Et ce troisième, qui est complètement monstrueux, il y a des renversements de situations, ça ne s'arrête pas. C'est là où, enfin, où on, on arrête de respirer, où c'est euh, un suspense jusqu'au bout. Et... Tous les deux ont leur chance, tous les deux. C'est-à-dire que ça se joue à chaque fois sur trois fois rien. On a l'impression qu'il y en a un qui prend le dessus et à chaque fois l'autre se remet, euh, en, en, enfin à, à, à bien rejouer. Enfin, et, et, et il y a une alternance comme ça qui nous rend complètement, mais dingue, complètement dingue. Euh, on pensait, moi je pensais vraiment que Djokovic allait l'emporter assez facilement après ce troisième set parce que je trouvais que Nadal était un peu moins bien et en fait il y a cette espèce de force oui, parce qu'il a mené
1: 5-3, il a mené 5-4 il, il a servi ouais. pour le set à 5-4 ça a été invraisemblable hein, ce set qui a duré 92 minutes c'était oui, interminable et puis après, et... après il
2: sauve une balle de 7 c'est oui. en fait, ça qui est complètement fou en fait et c est, c est, c est... on sentait que ni l'un ni l'autre ne voulait lâcher euh, ça a été un combat, un combat de boxe, un duel euh, juste extraordinaire avec des coups somptueux des deux côtés et, et, et en termes d'intensité, enfin, c'est surtout ça. Je, 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 on, se, on, on se disait, mais c'est pas possible. Comment, comment font-ils pour tenir et, euh, et, et moi, et là, Joko m'a complètement bluffé, et notamment tactiquement, sur, euh, sur ce coup droit croisé. Euh, qu'il a réalisé à de nombreuses reprises et qui a réussi, enfin, qui, et donc là où il a réussi justement à mettre en difficulté Nadal, très souvent, qui, qui était obligé sur son revers de, de passer par en dessous, mais, mais en trouvant à chaque fois cette zone euh, courte croisée euh, qui vraiment mettait en difficulté Nadal. Et c'est la première fois que je le vois, euh, Nadal, justement aussi surpris de voir sur justement ce qu'il propose, euh, un adversaire pouvoir répondre de cette manière. Et, et, et même parfois... J'ai eu le sentiment que Djokovic était lui-même surpris par ses coups. Et ça, je trouvais ça fou. C'est-à-dire que lui-même regardait son clan, bah, pas avec le sourire, mais on sentait la satisfaction totale de la, de la réussite un peu parfaite. Et, et, et ça, c'est quand même assez rare. Et, et on le sentait sur, avec, c'est ce que tu dis, cette espèce d'électricité de, de, hein, sur le terrain. Ah
1: ouais. non, mais c'était complètement
2: fou. Alors, il y avait du public. C'est pas plein. Ima, imagine s'il euh, y avait eu justement les 15 000 et quelques personnes dans mmh. ce stade. Mais déjà, c'est fa fabuleux. Et cette dérogation, <rire> c'est mmh. génial parce qu'à la fin du set, tout le monde pense que ça va sortir. Il y a déjà les petits sifflets qui arrivent. On oui, qu sent les... et le speaker oui. qui commence à parler, il se fait huer. Et, et les gens et on, sont persuadés va sentent, la, et, la gens, et puis finalement, hop, deux, deux minutes plus tard, hop, il annonce la dérogation. Et là, tout le monde danse. c'est la, 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 la joie évidemment dans, dans, dans tout le stade. Et ils sont régalés. Et, et, et même ce quatrième, le début du quatrième, il break d'entrée, Nadal. Et, et, oui. et on se dit, waouh, c'est reparti. On va aller en 5-7 et on ne sait pas comment ça va se finir. Et finalement, ce n'est pas le dénouement euh, qu'on qu imagine à ce moment-là. Là, Là c'est Joko qui monte encore d'un cran. Nadal qui ne tient plus finalement cette cadence. Je pense que c'est... Alors, je ne sais pas s'il le dira. Je... Mon sentiment, c'est que c'est physique. À un moment, oui. il ne tient plus en fait. C'était trop élevé, trop soutenu, trop dur. Euh, plus de 4 heures de jeu euh, oui, c'est À cette intensité, est-ce est, que c'est est est -ce est phy
1: est physiquement en partie Oui,
2: a, parce que oui, qu il l'a dominé. Je, je pense parce que parce que mentalement, il était là et même, euh, je crois, euh, à, la, à la fin du quatrième ou euh, quand il fait le, je sais pas, un, un, un jeu, je sais plus à combien exactement, on le voit encore euh, justement haranguer la foule et, et tu te dis non, c'est pas terminé. En fait, même alors qu'il y a un écart quand même qui commence à se creuser, on sent qu'il est euh, vraiment dans les cordes. À ce moment-là, on sent qu'il est vraiment en train de couler. Et c'est ce qui est d'ailleurs assez fou, c'est de dire qu'on parle de Nadal qui est en train de couler sur terre battue à Roland-Garros. Oui, c'est face à Djoko. Moi, je pense que de toute façon, comme beaucoup, il n'y a que Djoko qui pouvait le battre. Il n'y a que Djoko mmh. qui pouvait le faire, qui pouvait créer cet exploit. Et, euh, et il l'a fait. Il l'a fait en faisant un match exceptionnel. Après, le, le seul truc aussi sur ce troisième set, parce que ce troisième, c'est certainement... C'est c'est le, le tournant. Je, je, je pense... Après, c'est le tournant, mais vu comment Jokos était, il était quand même bien. Il, a, il aurait pu aller chercher un quatrième. Hein. Donc après, bon, j'ai le sentiment que c'est le tournant quand même du match. Mais, euh, mais c'est surtout qu'au début du, 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 du troisième, euh, on voit un Nadal vouloir écourter vraiment les échanges. Et là, on se pose quand même déjà pas mal de questions. Il va frapper beaucoup plus fort et beaucoup plus tôt que d'habitude sans accepter vraiment l'échange. Et ça, c'est très, très rare. Et d'ailleurs, euh, il a beaucoup de fautes directes dans ce set. Beaucoup de fautes directes. C'est très inhabituel. Après, ça ne prend pas le pas sur euh, l'ensemble de ce troisième set qui reste épique hein, et, et monumental. Mais quand même, euh, on, bah dans ta on, on bref, sent la difficulté. Il a volé, ouais. cette volée, cette volée penalty, c'est-à-dire qu'en plus après un point absolument oui. dingue encore une fois où euh, il arrive à, à remettre la balle en demi-volée le long de la ligne, la volée croisée il est dessus, il joue le long de la ligne Joko arrive en revers, il joue en revers croisé mais il est complètement largué, il y a tout le cours ouvert et là cette volée qui lui échappe il la prend derrière, est-ce qu'il tremble un petit peu ou pas après encore une fois ils le disent ils tremblent tous hein, et c'est quand même aussi une réalité même si ce sont des monstres euh, ils sont euh, rattrapés parfois par l'enjeu et à ce moment-là on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette volée, alors qu'il est quand même très adroit, très habile à la volée, il, il, il se trouve complètement, il la loupe Ce n'est pas une balle qui finit à 2 cm derrière la ligne, elle est, elle est loin, elle est très loin. Et là, on se dit, voilà, il y a quand même, il y avait des indicateurs quand même qui montraient, à mon sens, tout au long quand même de cette partie, en dehors peut-être du premier set, que Joko était en mesure de l'emporter. Et c'était déjà énorme. Et c'est ce qui fait que... On est resté comme ça de tous, j'imagine, alors, devant alors, notre écran, pour ceux qui n'étaient pas au stade, mais, euh, mais surtout... Euh, ah bah sur, les réseaux, mais sur les réseaux, c'était irrespirable. Si vous avez de
1: voir les, les joueurs euh, qui tweetaient, notamment hein, Andy Murray. Il a dit notamment euh, dans le troisième, on ne peut pas euh, mieux jouer sur terre battue. Andy Roddy il a dit, j'assiste peut-être au plus grand match euh, de l'histoire. Hein, Schwarzman, Del Potro, tous, tous ouais. étaient subjugués par la performance des, des deux joueurs pour mesurer quand même hein, je rappelle ces quelques statistiques c'est la troisième défaite seulement de Rafael Nadal à Roland-Garros qui n'avait plus perdu depuis 2015 il faut imaginer un peu ce que ça, ce que ça représente ce qu'on a vécu euh, avec cette, cette défaite de, de l'Espagnol Djokovic tu parlais de, de ce premier set c'est vrai qu'il est mené très vite 5-0 mais finalement si on fait abstraction de, ces, de ce premier set de ce début de match il a quand même été au-dessus globalement mmh. pendant tout le match quoi ouais en dehors en dehors
2: de, de, de ce début de set c'est ce que tu dis je suis entièrement d'accord après il y a une maîtrise de sa part il arrive à tenir sa ligne à pas à passer des terrains à le contrer c'est-à-dire que et c'est le seul qui arrive à, 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 à tenir sa ligne sur des balles sur une balle aussi lourde que celle que propose Nadal et et, 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 et ça va au-delà au enfin c'est-à-dire qu'il arrive à le contrer souvent en jouant en croisé en trouvant des angles pour mettre encore une fois en difficulté pour mettre loin de la balle Rafael Nadal, et c'est le seul à, à, à réussir à produire ce tennis sur un sur un tennis aussi puissant, aussi violent, aussi brutal que celui de, de Nadal. Moi, je, enfin, on nous pose à chaque fois la question, vous n'en avez pas marre, franchement. Comment on peut en avoir marre de voir des trucs pareils extra, Ce sont des monuments. Enfin, je, moi, du premier au dernier point, euh, j'ai beau avoir vu quelques matchs depuis que je suis tout petit, t'en perds pas une miette, c'est pas possible.
1: Et bah, euh... Franchement, encore là, tu te creuses bon, après, peut-être qu'on en oublie certains, mais tu repenses spontanément à la demi-finale Joko Federer d'il y a quelques années, quoi. Si pour essayer de, de trouver un comparatif à Roland Garros du niveau de jeu et de l'émotion vécue dans, dans ce match, quoi.
2: Il y, a, il y a, eu après, il y a eu des, des matchs aussi aussi oui. forts, aussi puissants. Il y en a eu, mais il y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que si on devait vraiment se pencher sur le sujet. Allez, on pourrait faire vraiment un top 5. Et celui-ci, je pense, en ferait partie aujourd'hui. Le niveau de jeu de, de Joko, cette concentration, on sent le, le, la dimension tactique aussi. Et avoir réussi à, réussi, pardon, à tenir physiquement, parce qu'il est, est, est là aussi tout l'enjeu. Parce que globalement, non, enfin, on, on sait très bien qu'on peut parfois, et, enfin, on, ils du moins, peuvent parfois prendre un set à Nadal. Mais après, tu plonges, tu coules, tu ne tiens pas. Et, euh, et on l'a vu, même Schwartzmann gagner un set. et on en voit d'autres tenir jusqu'à 3-3, 4-4, et après ils se font exploser parce que ce, ce n'est pas jouable de tenir sur la distance euh, à une intensité aussi élevée et, et là, Joko, physiquement, il finit en étant quand même monstrueux, c'est-à-dire qu'on mmh. sent qu'il n'y a aucun fléchissement de sa part il arrive à retrouver toute sa lucidité, malgré la fatigue malgré les 4 heures de jeu, il est là il, 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 il sert mieux que, que son adversaire, il sert mieux que Nadal. Non, mais là, Djoko, il est grand, il est immense sur ce match. Il est immense.
1: Puisqu'on parlait du physique, euh, est-ce que Rafael Nadal, là, ne paye pas le, le poids des années à, à 35 ans dans ces matchs à très, très haute intensité, évidemment bah... C'est difficile de dire ça, non, mais qu'on a non, mais... un match incroyable. Alors... Oui, mais je,
2: je me pose la question. Est-ce qu'il euh, y a quelques années, il aurait euh, baissé physiquement Probablement pas. Est-ce qu'il a aujourd'hui euh, la capacité de s'entraîner autant qu'avant et de faire autant de, 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 de fonciers, finalement, pour pouvoir tenir sur la distance On l'a vu, enfin, encore une fois, vraiment beaucoup, beaucoup vouloir écourter ses échanges, jouer beaucoup plus tôt. Alors, ça fait partie hein, de, de sa progression aussi, hein, tous ces, ces 10-15 dernières années. On sait qu'il joue beaucoup plus près de sa ligne, c'est plus du tout le même joueur, il, joue, euh, il y a beaucoup plus de coups gagnants. Euh, mais là, c'était presque un petit peu excessif par, par endroit, par moment. Et c'est certainement aussi un signe euh, de faiblesse, hein, je pense, sur euh, euh, justement sa capacité à tenir physiquement, en effet. Euh, je, je c'est très, hein, très léger, mais c'est suffisamment sensible au niveau du score derrière, face à, encore une fois, un Djokovic. Euh, mais euh, je, je crois, et je, enfin je crois, je suis même à peu près convaincu que le seul qui pouvait le battre, c'était Djoko. J'en vois pas un, pas un autre dans le tableau capable de, de jouer comme ça, de tenir euh, 3, 4 ou 5 sets avec cette qualité de jeu, avec cette, euh, euh, enfin,
1: cette espèce de, 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 de croyance, parce qu'il faut y croire. Et pourtant, il a... Non mais pourtant ce qui est fou c'est que quand même Djokovic il y a un mois, on n'imaginait pas forcément capable de jouer un tel tennis face à Nadal à, à Roland Garros. Ils ont
2: fait un gros match à Rome déjà en finale quand même. Oui
1: mais juste avant Rome, tu vois, il était quand même en, en difficulté, il n'obtenait pas, il obtenait pas de, de bons résultats. C'était quand même difficile de, de l'imaginer être capable de jouer ce tennis-là. Ouais, Joko,
2: Joko il, est, il, est assez, il peut être assez fluctuant quand même, on le sait. Mm. En revanche, on sait aussi que quand euh, il est dans sa bulle, euh, focus sur son objectif, qui est quand même d'aller euh, chercher des grands chlèmes pour rattraper ses petits camarades, c'est plus le même joueur. Et, et on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui, lui, il l'annonce, il l'affiche, contrairement presque un peu à un Nadal qui dit « si je joue bien, je gagnerai des grands chelems. Djoko, il dit « moi, ce que je veux, c'est battre le record de grands chelems. Mmh. C'est une approche déjà très différente. Et Djoko, euh, il y a des tournois de préparation. Il est quand même arrivé avec cette victoire à Belgrade, alors qu'on le veuille ou pas, il n'a pas joué des adversaires peut-être euh, dignes de ce nom. À la fin, il arrive avec quand même un capital confiance important. Il a fait cette finale à Rome, il perd contre Nadal en 3-7. C'est très serré. Euh, il sait qu'il a déjà battu Nadal sur terre battue, qui fait partie de ces joueurs capables de le faire. Et je, alors c'est marrant parce que c'est Ivanisevic aussi qui disait euh, je... que, que c'était plutôt une bonne chose de l'avoir avant la finale. Alors certains, quand on pose cette question, il y en a qui disent pourquoi Qu'est-ce que ça change ben, ça change que, ça change que sur, sur une finale, il y a peut-être un enjeu, une pression un peu supplémentaire malgré tout, parce que c'est la dernière marche, et pas l'avant-dernière, et que c'est pas grand-chose non plus hein, comme différence. Mais c'en est une, qu'on le veuille ou pas, c'en est une. Dans la tête, c'en est une. Et, euh, et, et mine de rien, alors est-ce que, ouf, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais est-ce que ça a pu jouer, est-ce que c'est le cas ou pas Peu importe, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Euh, c'est qu'il il, il a, il a réussi à le faire alors qu'on misait, malgré tout, très peu sur lui. Et, mmh. et il me semble, au regard de ce qu'on avait vu en plus ces dernières semaines, il gagne Rome, il gagne Barcelone, il sauve des balles de match, c'est vrai, mais ça, on, on peut imaginer sa confiance renforcée par sa victoire. Un très bon début, là, enfin au début, euh, quatre très bons matchs là à Roland, donc on se dit, bon, il arrive en demi contre Djoko, euh, il, il va il va le faire, il va l'emporter, il va s'en sortir. Et même, d'ailleurs, dans ce troisième set, à un moment, quand il revient, donc justement, et qu'il arrive à, à débraquer. 5 -5,
1: quand il à 5-5, oui.
2: Et, et là, on se dit, ça y est, il va repasser devant, et c'est plutôt Djoko qui va couler. On, enfin, on, Je crois qu'on se dit tous un peu ça, bah après, il a il loupé sa chance ça se joue à rien mais il il ça une de 7, souvent, autre, ça...
1: sauve sur une amortie invraisemblable enfin, mais ça se joue
2: souvent à rien regarde quand il sauve des balles de match c'est que ça se joue à un point mmh. mais on oui. pense que c'est Nadal qui va s'en sortir parce que mentalement physiquement mmh. il y a un truc il a ce supplément d'âme il a cette force que très peu ou que pers presque personne n'a mais là Djokovic l'a eu aussi voilà, tout simplement avec une qualité tennistique hors norme, hors du commun
1: Bon, on parlera de la, de la course au titre de plus grand joueur de, de tous les temps et le 19e Grand Chelem dans, dans le troisième set, dans la dernière partie, quand on va s'intéresser à la finale face à, à Stéphano Scipas. On a fait le tour de, de ce match, hein. on est encore sous le coup de l'émotion, mais ouais. qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Qu'est-ce qu'on ajouter C'est -ce fabuleux. Peut fabuleux, quoi. fabuleux. Voilà, le tennis, jouer comme ça, c'est un bonheur. Quoi. Ouais.
2: On en, on en et, veut, on en revoit, on en redemande. Et puis, non, et non, puis on se projette déjà
1: l'année prochaine, en effet, quand il y aura 15 000 personnes. Ah, ouais, c'est dingue et
2: moi c'est pour ça que je dis pourvu pour qu'il joue encore un peu pourvu qu'il continue c'est bon, bon c'est très très tu bon crois, tu crois
1: dernière question là sur Rafa c'est un coup d'arrêt pour lui mais on, on le reverra évidemment non, mais on le reverra
2: oui on le reverra enfin, à moins qu'il se pète un truc à moins que physiquement oui. il explose mais bon euh, on se dit ça depuis 15 ans aussi qu'il ne va pas tenir et finalement oui. il est là toujours au rendez-vous euh, et, et, et oui non mais pour finir aussi bah, je ne sais pas mais j'ai trouvé encore une fois sa sortie tellement élégante tellement digne tellement digne, je, 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 l'humilité, tout, le, le, le personnage, le bonhomme il perd à la régulière, c'est un combat, bam, il se serre la main, il dit félicite son adversaire, il va, il fait super salut au public, je sais pas, il sort digne, je trouve, je, je trouve, enfin je, je sais pas, ça m'a plu, ça m'a plu, ouais, bah, bah,
1: je euh, le, dis. le champion comme immense champion, euh, champion qu'il est, mais c'est terminé pour euh, Rafa qui s'incline donc pour la troisième fois seulement à, à Roland Garros, troisième défaite, la, la première ici. Euh, depuis 2015, c'était déjà face à, face à Novak Djokovic. Novak Djokovic qui va disputer sa 29e finale en Grand Chelem. Et c'est le thème de notre deuxième set. Il va affronter Stefanos Tsitsipas, puisque le grec, un peu plus tôt dans la journée, a dominé en 5-7 et 3h37, Alexander Zverev dans un, dans un drôle de match. Le grec qui va disputer sa, sa première finale en Grand Chelem en grand Chelem, euh, Comment tu qualifierais ce, ce match Je Dis drôle de match, parce qu'il a très vite pris l'ascendant pour mener 2-7-0. On se dit bon ben, il va plier l'histoire en, en 3-7. Et puis après, il baisse, il baisse quand même de niveau. Zverev se met à mieux jouer. Enfin, C'était est, curieux. Est-ce que, est que ça t'a surpris Moi,
2: j'étais surpris de le voir remporter ces deux premières manches aussi aisément. Voilà. Pour commencer, mmh. euh, j'avais vu Zverev jouer sur certains matchs, et notamment sur euh, Nishikori, où je l'ai trouvé excellentissime. gagner 6-4, 6 5 6 5 contre un bon Nishikori. Et je me disais que Zverev avait quand même euh, tous les atouts, toutes les qualités pour vraiment aller bousculer euh, Tsitsipas, qui, on le sait, ces dernières semaines, quand même est celui qui a gagné le plus de matchs sur terre battue, donc mmh. qui arrive quand même avec une, une énorme confiance. Et euh, qui, manifestement, a passé un cap. Il a passé un cap, on sent beaucoup plus de maturité euh, chez, chez Tsitsipas. Mais je, je, je crois qu'un qu Zverev euh, plus constant et qui, 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 aurait, enfin, qui, qui, qui joue comme il a pu jouer justement à certains matchs, sur certains matchs dans ce tournoi aurait pu le battre. Je, je pensais vraiment que Zverev avait euh, toutes ses chances pour le battre, mais il confirme tout simplement Tsitsipas qu'il a progressé, qu'il a passé un cap. Et ça, 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 se, ça se voit, ça se sent, euh, même dans son comportement, euh, son, son langage du corps. Il y a plus de sérénité, euh, on, euh, même si par moments, ça peut être un petit peu plus dur parce que tu es rattrapé par tes émotions et parce que c'est normal, parce que gars galas sont humains, parce qu'il est encore jeune aussi. Et que l'aboutissement pour lui, bah, c'est d'aller un peu plus loin qu'une demi finale et d'atteindre cette fameuse finale. Et maintenant, il est en finale. C'est la première fois qu'il est en finale d'un grand chelem c'est pas rien tout ce qui se passe en ce moment pour lui euh, avec mmh. toutes ces belles victoires euh, Monaco enfin Monte-Carlo, euh, il a bien enchaîné derrière, là on sait que sur Terre c'est un des jours les plus complets en fait il sait tout faire, il aime avoir du temps et il a compris hein, le, le jeu sur Terre-Battue avec toute la patience que ça pouvait demander et tout ça il l'a vraiment mis à exécution je trouve ces, ces derniers temps et ça se voit ça se ressent, on le sent très à l'aise et et on l'imagine plus perdre contre des joueurs en dehors du top 10, près sur cette surface.
1: Là, il voilà, s'était est... peur quand même. Hein. Je rappelle le score, 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 dans la dernière manche. Oui, mais c'est Zverev, un est Zverev qui 37. est quand même dans
2: le top 10 bien installé mmh. aussi.
1: Oui. Et, 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 et Zverev qui est capable
2: aussi d'élever son niveau de jeu, tu l'as dit, sur les 3 et 4 e set, qui a quand même eu une belle réaction. Mais ce sont encore des joueurs par rapport... Si on doit comparer un peu quand même par rapport au match de Djoko et Nadal, on est sur euh, une intensité un peu moindre. On sent quand même que c'est plus, plus fluctuant, ouais, plus inconstant, plus irrégulier. Oui. C'est sur, surtout ça en fait qui, qui nous saute aux yeux euh, quand on enchaîne oui. ces deux matchs. Mais euh, encore une fois, ils sont, quand on parle de Djoko, Nadal et Federer qu'on est obligé d'intégrer, ils ont pété tous les standards, c'est-à-dire que est ce qu'il faut comparer, il faut juste aussi prendre du plaisir avec ces nouvelles têtes, et ce, ce duel Zverev-Titsipas, on risque quand même de le retrouver un certain nombre de fois dans le futur. Il me semble oui. que ce sont vraiment les, les deux joueurs qui, euh, alors il y en a d'autres qui vont arriver, mais qui seront dans le top 5 et qui vont se gagner des grands chelems oui.
1: et jouer des finales l'un contre l'autre. T'es pas déçu, tu pas été déçu par la performance de, de Zverev enfin, Il l'a reconnu en conférence de presse après. Hein, il, a, il a raté ses deux premières manches. Et tu passé pas ah, le droit en demi-finale.
2: Si, si, demi je, vous... je complètement. Je suis déçu parce qu'en fait, sur le tournoi, il avait loupé ses deux premiers sets du tournoi, où il gagnait en cinq manches. Donc son premier tour, c'était assez inquiétant d'ailleurs. Et, et, et derrière, on sentait qu'il avait corrigé le tir. Puisque là, au contraire, il a tout de suite des démarrages euh, supersoniques et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir parce que c'est un peu le, tous les reproches qu'on lui fait c'est d'être un peu diesel au démarrage euh, et d'avoir justement à, à, à passer beaucoup trop de temps, tu sais, dans ses premiers tours et donc forcément c'est un frein quand arrives en quart, en demi et pour aller euh, au bout d'un grand chelem, c'est quand même une difficulté mais je me disais justement qu'il avait, euh, il avait, il avait euh, pallié un peu ses erreurs en, 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 mentalement, en, en arrivant mentalement beaucoup plus costaud et là euh, je ne sais pas, étonnamment, euh, en effet, ces deux premiers sets, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'il doit faire, de ce qu'ils doivent produire, et il doit y avoir de la déception, parce que tu ne peux pas démarrer au bout de deux sets, euh, tu, tu peux te récupérer, parce qu'on est sur un grand chelem, on sait très bien qu'il faut en gagner trois, mais est, la, la, la route est, ben, tu, est beaucoup trop longue derrière, c'est super compliqué, donc il peut s'en vouloir, évidemment qu'il peut s'en vouloir.
1: Bon, Est-ce qu'on peut s'étendre plus sur cette deuxième demi-finale après ce qu'on a, qu a vécu entre le, le Djokovic et, et Nadal On va passer au, au troisième set parce qu'on va parler maintenant de, bah de cette finale. On se projette sur cette finale dimanche qui va donc opposer Novak Djokovic, le numéro un mondial, à Stefanos Tsitsipas. C'est tout sauf une surprise donc, de retrouver Tsitsipas en finale tant il a dominé une partie de la saison sur terre battue comme tu l'as dit. Euh, il va viser une première, un premier titre en, en grand chelem c'est sa première finale euh, Novak Djokovic lui va viser un 19 e sacre dans un tournoi de, de cette catégorie là euh, est-ce que ce Tsitsipas là inconstant en demi-finale contre Zverev a vraiment une chance euh,
2: J'ai envie de te dire oui quand même ouais j'ai envie de te dire oui pour euh, une. Enfin, je sais pas une Raison, alors peut-être très personnelle. Moi, je vois un Tsitsipas depuis le début qu'il arrive sur le circuit totalement décomplexé et capable de surprendre en fait, et capable de, de se sublimer. Alors, on pourrait se dire, on va s'en référer aux stats. C'est ce... Ok, très bien.
1: Bon, bah. Ah, tu veux des stats alors, Non, mais euh, justement. C'est la huitième bah, confrontation bah, ouais. entre les deux hommes. Novak Djokovic mène 5-2. Il a gagné les quatre derniers matchs. On se souvient notamment de la demi-finale à Roland-Garros il y a quelques mois, remporté par Djokovic en 5-7. Et il s'est imposé également difficilement en quart de finale à Rome, juste avant Roland. Donc la dynamique, elle est quand même non, mais la valeur de, oui valeur du puis, numéro 1
2: mondial. Et puis au-delà de ça, au-delà de ces matchs, tu parles de... Moi, c'est vraiment les matchs en grand chelem et les finales de grand Chelem C'est surtout mmh, ce qui importe et ben... on sait très bien que c'est très, très différent à, à gérer. Et ça, je ne peux pas t'en parler, malheureusement. Mais <rire> toi non plus, apparemment. Non, Mais ce euh, pas ce privilège. Mais, mais, mais tu vois, je, je me dis quand même que malgré ça, on peut avoir un Tsitsipas avec encore cette pointe d'insouciance qui peut, qui peut nous faire vibrer. Et, et pourquoi pas, hein, je dis bien pourquoi pas, se, se lâcher totalement et faire, faire le match parfait. Je, je trouve qu'il a vraiment passé un cap. Je pense qu'il est meilleur que l'année dernière à Roland-Garros.
1: Ouais, je pense qu'il est, est a... meilleur. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'il soit rattrapé par la pression, par l'enjeu, bah, justement si... non, mais voilà. Alors, Parce si qu'on on l'a vu à la fin de sa victoire contre Zverev, ce... il, il était en larmes, ouais. il était très ému. Ouais.
2: Alors, ce risque-là, il existe. Si euh, ça arrive, bon, bah, l'affaire, elle est réglée, il ne gagne pas le match. Mais dans le cas où cela ne se passerait pas, voilà, où vraiment, on a un joueur qui arrive à faire abstraction un petit peu de cet enjeu, ce qui est évidemment très compliqué, mais OK, Partons un petit peu de, 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 de ce postulat, tu vois, de se dire, ok, il va se lâcher, il, et tennistiquement, est-ce qu'il est capable, tout simplement, tennistiquement d'aller battre, en fait, Joko sur Terre Je pense aujourd'hui que oui. Je pense que oui, parce qu'il est capable de très, très, très bien servir. Alors oui, on a peut-être le meilleur relanceur au monde en face, mais, qualité de service exceptionnelle euh, de Tsitsipas... Aujourd'hui, son jeu posé sur terre battue, euh, avec euh, vraiment, euh, il arrive à trouver des grandes diagonales, avec de la hauteur, c'est bombé, c'est lourd, capable de remettre du volume en partant d'assez loin, donc de faire mal et de reprendre sa ligne, d'accélérer, de bien puncher, juste en coup droit notamment, de faire très mal, et d'amortir beaucoup, donc de jouer en toucher, de venir aussi. C'est ce qu'on dit, il est, il est vraiment complet aujourd'hui. Son slice est bien meilleur qu'il y a 2-3 ans aussi, où parfois on voyait cette balle un peu flotter euh, et, et s'envoler, être moins, 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 moins rasante, moins difficile à, à, à jouer. Aujourd'hui, il a progressé dans tous les secteurs et on sent que la confiance est quand même euh, plus
1: qu'au rendez-vous. Tu le vois rivaliser face au Joko qu'on a vu contre Nadal dans le 3 e et 4 e set. Mais 7. la
2: question aussi, c'est est-ce que Joko euh, arrive à... Est-ce qu'il va réussir à rejouer ce niveau de jeu parce que pas Nadal, mmh. ça ne sera pas Nadal et c'est différent aussi. C'est un autre jeu qu'on lui propose et un autre adversaire. Donc, il euh, y a un moment où, de manière très inconsciente aussi, je suis convaincu que tu abordes les matchs différemment, avec toujours la même envie, la même détermination, mm. on ne met pas ça en question. Mais, quand c'est ce Nadal… Sera lui lui le favori.
1: Ben bah, là, ce ah, sera bah, lui le favori. Et,
2: et bien sûr qu'il est favori. Et, 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 et Nada, euh, Nadal, pardon, et Joko, surtout, s'il veut rattraper, euh, c'est ce qu'on disait, ses petits copains, il ne faut pas qu'il se loupe. Il y a aussi ah bah un enjeu qui est très important. Fort. Je
1: rappelle pour ceux qui ne sont pas au fait exact, donc Nadal est pour l'instant à 20 Grand Chelem, Federer 20, 18 pour Novak Djokovic. Donc cette victoire en demi-finale contre Nadal, elle était très importante parce qu'il prive l'Espagnol d'un 21e Grand Chelem et lui peut revenir à une unité seulement en cas de succès face à Tsitsipas. Ça peut lui peser, ça, tu crois, sur, ben ouais, euh, moi, sur les mais, mais moi, je crois, je crois. Ouais. Et on l'a vu pour
2: euh, Serena Williams, quand même, à plusieurs ouais. reprises, passer complètement à côté de ce 24e sacre, en grand chelem. Donc, euh, c'est humain, c'est possible. Évidemment que ce sont des monstres qui arrivent à, euh, plus que les autres, faire abstraction de ces difficultés euh, et mentalement, psychologiquement, à être au-dessus au de la moyenne et, et souvent même hors norme. Mais, à côté de ça... Euh, ils l'ont tous prouvé il a, et là il y a Federer qui aussi sur une de ses interviews disait non, mais, enfin, justement euh, vous savez entre, entre deux points euh, le nombre de secondes qui défilent c'est autant de secondes pour justement réfléchir et quand vous commencez à réfléchir c'est la pire chose qui puisse arriver mais malheureusement entre les points tu réfléchis et il y a des moments où le, le score tu lèves la tête, tu as le tableau d'affichage, tu le vois et ça te rappelle que tu es en finale d'un grand chelem et que tu es là pour gagner ton 19e et que tu penses à, tes, à, 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 Djoko, à, à Nadal et Federer qui en ont 20. C'est là, c'est factuel. Donc ça sera à lui et, et à, de, de gérer au mieux cette situation. Mais c'est génial parce qu'il y est. Mais c'est maintenant que c'est le plus dur en fait.
1: Après, dans la course au plus grand, il a quand même marqué des points en dominant Nadal sur terre battue à Roland-Garros. Ça, ça, ça ça, va compter en termes d'exploits invraisemblables. Tu vois, il n'y a pas d'exploit plus difficile, je pense, en tennis que de battre Rafael Nadal chez lui à Roland-Garros en demi-finale. Il a quand même marqué de, de gros points Novak Djokovic. Quand même. Ah, ben il a marqué, oui, oui, non, mais,
2: mais encore une fois, oui, et c'est ce qu'on en a parlé, ce qu'il ce qu oui. a fait est, est, est vraiment monumental. Voilà. Mais, mais
1: ça manque maintenant.
2: C'est cette dernière marche, en fait. C'est-à-dire que dans oui. l'absolu, il fallait passer par là, il fallait le battre. Et c'était le plus fort du tournoi. Mais ce n'est pas pour autant qu mmh. que, le, que, la, enfin, que cette dernière marche n'est pas tout aussi difficile à gravir pour la simple et bonne raison que c'est la dernière et que c'est celle-là qui compte en fait. C'est celle-là qui compte, C'est pas la demi, C'est pas d'avoir battu Nadal en demi qui compte,
1: c'est de battre Tsitsipas en finale maintenant. Est-ce que physiquement, la fatigue accumulée dans cette, durant cette demi-finale complètement dingue, il a joué 4h11 minutes d'une intensité rare, est-ce que ça pourrait compter dimanche toujours la, la finale, où est-ce qu'il aura récupéré Je pense exactement.
2: pas, je pense qu'il aura récupéré comme euh, son adversaire Tsitsipas aura récupéré de ce long combat, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de tensions, et qu'il oui. aura aussi souffert, donc les deux ont souffert je pense que de ce côté-là, ils partent quasiment à égalité même s'il y en a un qui finit beaucoup plus tard et qui va se coucher donc de fait, beaucoup plus tard après, après les soins, euh, la, la douche euh, se nourrir mais il faut redescendre, il faut redescendre après, faut, donc ça, ça prend du temps évidemment, c'est compliqué oui. mais il y a cette journée euh, voilà, de... de, 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 de de récup euh, avant la finale, il a, il a montré par le passé, et puis même sur ce match, hein, tout simplement, que physiquement,
1: il était au point. Bon. Euh, pour revenir sur, euh, sur Tsitsipas, donc, tactiquement, il doit le jouer comment, Djokovic, pour le, pour le gêner ça Quand tu as être... face à toi un joueur qui vient de battre Rafael Nadal, qui a produit un tennis monumental, qui est le numéro 1 mondial Comment, comment tu fais Comment tu l'abordes
2: Ouais, mais c'est tactiquement très différent, parce que t'as... As, encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est un gaucher, et, et, et donc je parlais de cette arme du coup droit croisé court de, de Djoko, qui est allé... Il ne va, il va pas faire la même chose, parce qu'il ne va pas aller sur le point fort de, de Tsitsipas, qui est le coup droit, donc ça va être différent, donc tactiquement le jeu sera différent, après on sait qu'il y a Mais
1: lui, doit jouer comment pour stabiliser
2: Djokovic Tsitsipas, son jeu c'est quoi C'est de varier, c'est d'essayer justement de repousser, de jouer vraiment lourd, c'est ce qu'il fait en changement de rythme, avec finalement, on sait très bien que la première frappe, c'est celle qui conditionne un peu souvent la suite du point, mais c'est aussi d'accepter d'être assez patient, et c'est ce que lui-même a exprimé dans ses précédentes interviews, euh, la terre battue, c'est l'éloge de la patience. Il faut, il faut savoir attendre, il faut, ne faut pas se précipiter. Donc, il ne va pas falloir qu'il se précipite. Le danger, c'est de vouloir surjouer contre ces joueurs-là. De se dire, il euh, faut que je sois en sur-régime, je sais que de toute façon, sinon je tiendrai. Non, Aujourd'hui, il a progressé, il est capable, en jouant hein, son niveau de jeu moyen, qui est très costaud, très élevé aujourd'hui, de rivaliser sur terre contre Djokovic. Ce n'est pas, pas un hasard s'il a gagné autant de matchs sur terre battue. Euh, s'il est en finale à Roland-Garros, moi je, je crois que ça peut faire un super combat et je, je crois pas que, alors et après, et on, je suis pas en train de vouloir faire un teasing de dingue et tout, mais et puis on s'est tellement, même, on s tellement planté, non mais l'année dernière quand on avait cette finale Joko-Nadal euh, oui. et qu'on s'est dit, oh, Joko est monstrueux là, est le, il va pouvoir le battre et, il a pris une fessée euh, en finale c'est très difficile, mais euh, de ce qu'il montre là il a les qualités intrinsèques pour aller chercher un Joko, moi j'en suis convaincu. Mais avec en plus, c'est pour ça. Lui, je pense qu'il n'a rien à perdre, Tsitsipas. C'est sa première finale de grand Chelem. C'est difficile à gérer, on est d'accord. Mais il a, rien à... il a beaucoup moins, je pense, à perdre que Joko
1: aujourd'hui, dans l'absolu. Fais-moi un petit pronostic.
2: Ah, sur cette tu veux un petit pronostic Le
1: vainqueur et les nombres de sets, tiens. Je dis,
2: non, non, mais je... après tout ce que je viens de dire, j'ai défendu Tsitsipas bec et ongle <rire> et tout ça. Je mais dis donc un Joko <rire> en 4 sets. <-7. rire> C'est pour ça que tu te marres. Hein
1: ah là là. Non, bon, on est tous d'accord, évidemment, Novak Djokovic, le, le grand favori. Euh, bon, écoute, on va se quitter sur, euh, bah, sur cette analyse de, de la finale. Et quand même, franchement, ce tournoi de Roland Garros, on s'est régalé quand même.
2: Olivier, j'aime ta clairvoyance, en effet. On s'est régalé sur, sur cette quinzaine, euh, tant tennistiquement qu'une que, que, qu météo quasi parfaite. Et non, mais ça, ça, ça joue aussi dans. Dans l'ambiance, avec le retour du public aussi, et d'avoir vu justement plus de monde sur cette deuxième semaine, cette vie, enfin dans, dans le stade, pas enfin, mine de rien, enfin on retrouve une vie à peu près euh, normale, parce que c'était quand même, enfin j'ai trouvé assez sinistre personnellement, c'est night session euh, en huis clos. Là, se dire que ce match-là, s'il y avait eu... Euh, euh, le devoir de, de, de demander au public de, de, de quitter le course, enfin, ça, aurait été, ça aurait été déplorable, catastrophique, enfin, ça aurait été terrible. Donc oui, c'est une super quinzaine, on a, on a, on a, on a assisté à, à vraiment d'excellents matchs, un super niveau. Et euh, avec, malgré tout, c'est aussi bon, même si certains sont déçus, de voir un Djokovic aussi fort réussir à battre Nadal. C'est aussi génial, je trouve, d'avoir vécu ce moment.
1: Ouais, c'est vrai. On espère maintenant assister à une, une grande finale après avoir euh, tant vibré tout au long de, de cette quinzaine. Merci beaucoup, Deep. C'était un plaisir. Merci,
2: Olivier. Merci hein, à pour toi. ce
1: numéro de, de Deep Impact. Merci à, à Sébastien Petit à la, à la réalisation. Et puis, vous n'oubliez pas, Deep Impact, un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Vous n'hésitez pas à noter également à, à chaque écoute ce excellent podcast Deep Impact. Salut, Deep. Merci, Olivier. Ciao, ciao.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.